0: Hola, soy Mahdi y les presento Hechos sobre el Islam, mensaje que he traído a todos ustedes por FatimaTV.es. ¿Por qué hay tantas sectas y denominaciones dentro de la religión del Islam? Los no musulmanes se quedan muchas veces perplejos por el hecho de conocer a alguien que sea musulmán y que se cataloga a sí mismo como musulmán sunita, o musulmán shiita, o musulmán sufi, o musulmán salafi, o musulmán de Obandí, así como posiblemente también pueda describirse a sí mismo como musulmán Hanafi, Shafi, Hanbali, o musulmán Jafari, Zaydi o Ismaili. Cuando escuchas todos estos nombres de sectas o escuelas de pensamiento, surge una pregunta simple. ¿Por qué no todo el mundo puede ser conocido simplemente como musulmán? Hay quienes no se etiquetarán como pertenecientes a ninguna escuela de pensamiento y serán van a llamar como musulmanes y nada más. Pero lo cierto es que cuando miramos las posibles respuestas, nos viene a la mente algunas de esas mismas observaciones. En primer lugar, el profeta del Islam, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia, ya había predicho que la religión del Islam se dividiría en sectas y con ello el mismo mensajero de Dios ofrece un contexto muy interesante al decir que el judaísmo, como también el cristianismo, se habían dividido en sectas igualmente. Creencias religiosas que se habían segmentado mucho antes del advenimiento del Islam. En el judaísmo una persona puede ver, por ejemplo, a alguien que sigue el camino del tradicionalismo otro que sigue el camino ortodoxo o alguien más que sigue el camino del reformismo. En el cristianismo es posible que muchas veces hayamos escuchado hablar de diferentes agrupaciones que no necesariamente sean conocidas por una etiqueta particular o secta, pero en algún momento nos hemos encontrado con alguna persona cristiana que nos habrá dicho «soy católico» o que nos hayan dicho «pertenecemos al protestantismo», o somos ortodoxos rusos o griegos, adventistas del séptimo día o perteneciente a los santos de los últimos días o alguien más que nos haya dicho, soy testigo de Jehová. Pero, por lo tanto, incluso en religiones que predecedieron al Islam ya había una serie de grupos ascendidos en sectas o escuelas de pensamiento. Uno no puede simplemente señalar a la religión del Islam y decir, mírense ustedes los musulmanes pertenecen a una religión que está dividida en tantas escuelas de pensamiento o sectas, puesto que como hemos visto hay religiones anteriores al Islam que han pasado por este fenómeno e incluso no podemos encontrar casi en cualquier ideología el hecho de que haya nacido en un periodo particular de la historia diferentes nominaciones. Hay quienes pueden seguir una perspectiva particular sobre el secularismo o, por ejemplo, el femi feminismo y que en actualidad son resultado de una visión diferente a la del fundador o fundadora de ese pensamiento. En el segundo nivel, naturalmente, cuando hay diferentes opiniones que se postulan con respecto a lo que quiso decir el profeta del Islam, Mohammed, la paz de Dios sea con él y su familia, existen posibilidades de que las personas entren en diferentes agrupaciones. La humanidad puede dividirse en diferentes grupos por variedad de razones, a veces unas egoístas, otras desinteresadas, a veces sinceras, en otras ocasiones poco sinceras. Y por lo tanto, después de que el profeta del Islam falleciera, hubieron quienes buscaban el poder del mundo, otros buscaban una dicha celestial. Y hay otros que prefirieron interpretaciones a las cuales pudiesen adaptarse a un camino casi tribal en particular y hubieron quienes también fueron sinceros como para buscar una interpretación que pudiese ser diferente a la propia. En ese nivel, en el segundo nivel, tienes el hecho de que diferentes personas tenían variedades de, de opiniones, diferentes modos de entender cuál fue el mensaje profético. De la misma manera, que la gente tenía una opinión diferente sobre las formas en las que Moisés pudo haber tenido un criterio en algo muy particular o el mismo Jesús pudo haberlo tenido sobre esa misma opinión que, tenían, que tuviesen los anteriores profetas a como ocurrió también con el profeta Muhammad en el tercer nivel y seamos muy francos sobre esto. Vivimos en una época, 1400 años después de la muerte del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia. 1400 años después, en la que hay un gran chance de que exista una elevada posibilidad de que, cuanto más lejos esté del periodo de revelación, haya más margen para más interpretaciones o exista en verdad más margen para ideas o criterios particulares que sugiese, surgiesen en eso, gente que hablase en nombre de la religión y hayan per se más probabilidades de quienes se adhieran a esos grupos de personas especialmente si su mensaje en particular hiciera ecos en sus mentes y en sus corazones. De ahí, por lo tanto, pueden surgir gentes o grupos a como han surgido a lo largo de la historia quienes les puede dar un nombre de una denominación en particular, pero que en su esencia se remontan a otro grupo o escuela en particular con un pasado histórico clave. Entonces, si la, si la persona mira al salafismo, podemos observar que se remontan, por ejemplo, a figuras como Muhammad Abdul Wahab o a Ibn Taymiyyah, o por ejemplo, podemos ver el camino de Ahmad bin Hanbal y dirigir nuestra mirada hacia sus piadosos predecesores. Si una persona puede, en ese caso, mirar a escuelas de pensamiento de la misma forma como venimos discutiendo, por ejemplo, a los sufíes, aún podemos encontrar un retorno en el tiempo pasado y remontarnos a una figura académica en particular que, a su vez, regresa al camino del profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia. Con esto, no estoy diciendo que uno esté mal o que el otro sea quien tenga la razón. Más bien, lo que estamos tratando de mostrar es que, a medida de que es una persona se encuentre más lejos en el tiempo y el espacio del origen de la revelación, puede atribuirse a sí misma como la relación con el mensaje original o aferrarse a alguna agrupación en particular que se atribuya ser el nexo de dicha revelación. En muchos casos es de esperar que esas escuelas de pensamiento sean sinceras a su manera. Y en última instancia, todas esas escuelas o sectas deberán tomar asiento en la misma mesa de debate para tener así una maravillosa oportunidad e iniciativa de diálogo intrarreligioso, donde las personas pertenecientes a esas escuelas puedan unirse con sus diferentes opiniones y pensamientos particulares, ya sea en lo legal, lo teológico, y tratar así de encontrar denominadores comunes y que los hay en gran medida para poder dialogar. Denominadores comunes que, como ya dijimos, existen mucho más allá de todas aquellas diferencias que nos dividen entre sí. Definitivamente es un tema complejo, pero no me queda más que agradecer su atención a esta transmisión que semana a semana intentamos sea de provecho, no sin antes recordarles que pueden encontrar ese contenido y muchos otros más en las cuentas de Fátima TV en Spotify, iTunes, Google Podcast y sobre todo en SoundCloud también. Además, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darnos like, activar la campanilla para así estar al día con todos estos encuentros hasta pronto Fátima TV saberes que iluminan el alma síguenos en youtube.com o en nuestro sitio web fatimatev.es